0: Wenn du was Falsches sagst, dann, dann
1: musst du leider direkt gehen. Dann musst du gehen
0: und wir hauen dich auf die
1: Finger. <lacht> ja und ich auf die Finger. Und dir auf die Finger? Wir? Ja. Du musst doch oh. die Sprachpolizei oh. immer. Grammatik. Hey. Hey. Läget.
0: Die Bra. Schäupte.
1: Jo, die Bra. Tag. Hallo Frank. Hallo Vanessa. Und hallo ihr Liebe da draußen.
0: Hallo liebe Hörer. Willkommen bei Legit.
1: Willkommen zu Folge Nummer 13, uh, 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 die, die euch ganz viel Glück bringen wird. <lädchen> Auf jeden
0: Fall. Die 13 ist ja keine Unglückszahl. Eine fantastische Folge, die wir einem ganz bestimmten Thema widmen werden.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Mal wieder nicht alleine hier sitzen, sondern schon unseren dritten Podcast haben.
0: Ja, der dritte Podcast. In der 13. Ausgabe von Legit und unser genau. heutiger Podcast ist...
1: Weiblich, eine Frau, eine Ja, eine, eine, eine Gästin. Hey. wir freuen uns sehr, <lacht> dass du da bist, liebe Aino. Ja, danke, schön
2: dort zu sein Obwohl, alle schreiben mich immer, muss ich jetzt sagen, aus Deutschland als Herr an, weil Aino, denken ja alle, dass es ein männlicher Name ist, mhm. aber ich habe mich jetzt mittlerweile daran gewöhnt und <lacht> finde mich jetzt auch also ganz schön so als Herr. Okay. Aber es ist ein schöner Name. Ja, es ist ein finnischer Name.
0: Mhm. Wir können ja hier gleich so ein bisschen zur Aufklärung beitragen und unseren deutschen Hörern ja, genau, sagen, genau. dass Aino, Aino ist ein ja. Frauenname ist.
2: Genau, und immer ein Frauenname. <lacht> es gibt Nicht auch so in Finnland Film. keine. Aber es gibt auch ein Aino und das ist dann der männliche Name. Mhm. Ja,
0: so. <lacht> Aino, also da der, genau. dann wissen wir schon mal Bescheid mit deinem Stimmt, Namen. aus dem schönen Potsdam. <lacht> <lacht> Aino, erzähl doch mal ganz kurz von dir und warum wir dich heute hier eingeladen haben.
2: Ja, weil ich nicht nur eine Frau bin, sondern auch eine Mutter, <lacht> oh. <lacht> die in Schweden lebt und ihre Kinder in Schweden gekriegt hat. Und ich habe einen Sohn, der ist sechs Jahre alt, bald, und eine Tochter, die ist zwei. Und die sind beide in Schweden geboren und ja... Genau, ich wollte ein bisschen <lacht> davon erzählen, wie es ist äh, in Schweden Kinder zu haben, zu kriegen.
1: Du bist Schwedin aber?
2: Ja, genau. Also ich bin mhm. in Schweden aufgewachsen mit einer deutschen Mutter und einem mhm. schwedischen Vater. Mhm. Aber in Schweden geboren und fast nur hier aufgewachsen, ein bisschen in Deutschland.
1: Und woher kannst du so gut
2: Deutsch? Von meiner Mutter. Also sie hat also immer mit uns Deutsch geredet, genau. Und wir haben zwar auf Schwedisch fast immer geantwortet, aber, <lacht> aber <ein> bisschen, <lacht> was ist ja doch irgendwie, irgendwie, genau, <lacht> ähm, kann das ich dann noch, ist. aber jetzt zurzeit rede ich auch öfters Deutsch, mhm. aber mit meinen Kindern nicht.
1: Oh, oh nein, ja. die Kinder, nee. du das nicht weiter? Nee, also sie also, also, sind voll ja, schwierig Ich habe so auch so
2: total schlechtes Gewissen, dass ich das <lacht> nicht mache und wir reden auch ab und zu ein bisschen Deutsch zu Hause und lesen deutsche Bücher und so. Aber sie können es nicht so, also wie sie jetzt... Deine redet ich, Mutter redet auch Schwedisch mit den Kindern ja, meine ich. ja, genau, genau. Weil sie verstehen ja eigentlich kein Deutsch, sondern es ja. wäre ein bisschen komisch, wenn sie über ja. <lacht> Deutsch reden würde. Ja. Aber ne so ein bisschen haben wir es genau an, angefangen. Aber mein Mann ist ja auch Schwede und mhm. versteht kaum Deutsch. Also es ist... auch. Darum ein
0: Schwierig zu Hause Deutsch zu sprechen, ja, mit den Kindern, genau, genau. wenn der Vater nichts versteht. Ja, genau. <lacht> Na ja, ja. Kann auch Letzte. ein Vorteil ja. sein. Ne? <lacht> genau, genau. Ja.
2: Also, vielleicht wird sich da noch was ändern oder wir müssen einfach nach Deutschland ziehen. Das
0: so wie du in deiner kann. Kindheit wann, Ja, genau. Wann genau. hast du in Deutschland gelebt? Ja,
2: ich bin ja hier aufgewachsen geboren, aber dann, als ich neun war, sind wir ein Jahr nach Deutschland gezogen, weil mein Vater mhm. einen Auslandsdienst gekriegt hat in Vietnam, also ganz woanders. Und dann Aha. ist er da selber hin und meine Mama hat gesagt, nö, dann bleibe ich nicht allein in Schweden mit zwei Kindern, sondern wir ziehen Aha. jetzt nach Deutschland. Und dann sind wir dann jahr halt nach Deutschland gezogen.
1: Und da bist du auch zur Schule lang gegangen? Ja,
2: genau, in die in eine ganz normale deutsche Schule. Da habe ich dann vielleicht auch Deutsch gelernt und Schreiben und so Sachen. Und wie man in einer deutschen Schule, also gerade bei Mathe oder ja, überall ist ja alles anders, wie man schreibt und was man schreibt und was man lernen soll und Gedichte auswendig lernen soll. Haben wir nicht?
1: Wo warst du denn in Deutschland?
2: In einem kleinen Dorf Nussloch aus <lacht> Heidelberg.
0: Kommen wir mal mhm. zu, deinen, zu deinen Kindern, ja, zu, zu dem Kindern, Thema genau. von heute. Ja. Fangen wir mal chronologisch an einfach. Ja. Wie ist das so in Schweden? <lacht> nicht jetzt vielleicht ganz am Anfang, so wie das ist, wenn man schwanger wird. Das können wir uns alle vorstellen. Ja, okay. Wie ist es mhm. dann so, in Schweden schwanger zu sein?
2: Ich kann ja jetzt nicht so gut vergleichen vielleicht mit Deutschland. Aber man geht regelmäßig zu einer Hebamme und wird da untersucht. Zum ersten Mal vielleicht so in der zehnten Schwangerwoche und dann erzählen sie alles, was man nicht essen darf und was man nicht machen darf. und <lacht> wie das Was darf so man nicht essen und machen? Ja, genau, essen darf man nicht. R rohen Fisch, Fleisch natürlich, solche Sachen. Unpasteurisierte Käse und alles Mögliche. Ich esse ja sowieso vegetarisch, also war das nicht so wichtig für mich. <lacht> Aber dann, ja genau. Und dann geht man da vielleicht, also nicht so oft, dann erst nach Woche 20 oder so wird es dann ein bisschen öfter. Das Schlimmste mit dem Schwangersein ist, dass sie einen in den Finger stechen müssen. Also <lacht> ist okay.
0: Das ist der schlimmste Schmerz der Schwangerschaft? Das
2: ist, ja, ja, wirklich, weil es bringt auch nichts. Also natürlich, sie kriegen und so. Wenn man dann das Kind kriegt, dann kommt ja ein Kind raus. Aber wenn man dann in den Finger gestochen wird, dann kriegt man gar nichts dafür. Dann muss man halt durch. Also übernimmt und das
1: alles die Hebamme dann in, in der Schwangerschaft? Also -hmm. Frauenarzt oder Frauenärztin oder sowas? Hast du dazu also, Kontakt gehabt?
2: ich glaube, das ist ein alles eingepackt so in einem, weil Ärzte trifft man eigentlich nicht. Grundsätzlich nicht ja. unter der Schwangerschaft. Einmal grundsätzlich. in überhaupt. Ja,
1: die ja. Dann, dann. genau, ja. das ja. immer.
2: Aber genau. Und dann darf man auch grundsätzlich einmal zu so einem Ultraschall kommen. Das ist auch eher dann um die Woche 20, würde ich sagen, um nur zu gucken, dass alles soweit in Ordnung ist und wenn alles in Ordnung ist, dann kriegt man auch keinen Termin mehr zum Ultraschall. Also das war es dann mit einmal. Aber oft, wenn irgendwas Kleines los ist, dann darf man auch nochmal gehen, dann ein bisschen später in der Schwangerschaft.
1: Und dann mhm. ist äh, von Deutschland kenne ich das so aus der Erzählung und so. Also da gibt es dann auch so klassische Sachen wie Schwangerschaftsgymnastik oder Vorbereitungskurs, ja. irgendwie sowas. Ja, Spiele genau du. solche Kurs, Sachen gibt es natürlich.
2: Aber das ist dann eigentlich alles eher privat. Da muss man sich dann selber drum kümmern. Da gibt es ja so Atmungskurse und alles ja, Mögliche. Genau. Und ja. ja, ich war. Jetzt beim zweiten Kind bin ich so zu Schwangerschafts-Yoga gegangen. Das war so mm -hmm. das Einzige eigentlich, was ich gemacht habe. Und äh, ich glaube, wir waren einmal bei so einem Kurs im Krankenhaus, weil die haben auch ab und zu so äh, Vorbereitungskurse für die Geburt eben. Mm
1: -hmm.
2: Aber mein erstes Kind ist ein bisschen zu früh gekommen, so vier Wochen fast. Und da haben wir schon gesagt, so ja, ach, das machen wir alles im Januar und dann gehen wir zu dem Kurs und machen das. Und dann plötzlich war das Kind schon da. Also okay, da okay. hat dann ja. keine Zeit noch zu, zu üben danach. Sondern so jetzt.
1: Das bringt sowieso nichts, dann Kurse so genau. zu machen Genau, ich habe
2: noch hektisch so in Wehen das Buch gelesen, was alle Schweden lesen, so ad Die
0: Geburt, will ich. Die Geburt quasi, genau.
2: Und da steht dann alles drin, sagen sie. Aber ich bin nie durchgekommen. Das war, ich oh, muss ja. atmen, ich muss, äh, was muss ich? Äh? Ah, <lacht> ja, so <ging's> dann. <lacht> ja, so war es dann. Hm? Ja, okay. Aber so also,
0: vor den Wehen, wie lange hast du gearbeitet bis... Bevor, ja, bevor die Wehen losgingen.
2: Genau, gute Frage. Ich war da eher untypisch, würde ich sagen, als Schwedin, weil bei meinem ersten Kind, da bin ich ziemlich früh gegangen, weil wir auch umziehen wollten von wir nach Stockholm. Ich glaube vielleicht so anderthalb Monate vor der Geburt, der berechneten Geburt mhm. gegangen, aber dann waren es ja im Endeffekt nur drei Wochen. vorher. <lacht> das war dann doch relativ nah. Ja, genau. Aber mit, der, mit meiner Tochter, da bin ich auch vier Wochen, glaube ich, vorher gegangen, weil ich dachte, vielleicht kommt sie ja auch zu früh, aber die kamen an ihrem, an ihrem Tag also wirklich ja. pünktlich, aber üblich würde ich sagen, also ist alles jetzt ich glaube, es fängt auch ein bisschen mehr an, dass Frauen auch früher gehen, weil vorher war es so, ja, also maximal zwei Wochen vorher oder so und dann waren viele noch bis ganz kurz vor den Wehen noch bei der Arbeit, ja. so, ich muss noch fertig machen. Ist <lacht> noch schnell diese Wellen abschicken genau. und mich ja, da war da also vor ein paar Jahren noch der Trend, dass man ziemlich lange gearbeitet hat. Aber jetzt sehe ich da ein bisschen so einen Trendbruch, würde ich sagen, dass auch ja, dann früher gehen und sich die Zeit auch nehmen. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn man also jetzt einen schweren Job hat, also physisch und sich viel bewegen muss und so, da darf man da auch früher gehen. Also von der Versicherungsstory her, dass man dann auch das Recht hat, ich glaube, ziemlich viel früher, vielleicht drei Monate vor Geburt oder so, schon aufzuhören. Nicht jeden Job kann man
0: hm. mit einem großen nee, Babybauch nee, noch machen. Genau,
2: doch. Es schwierig sein, wenn man nicht mehr. Und das Auto passt oder was man auch <lacht> genau.
0: Ja, und, dann, und dann, dann kamen die Wehen, sozusagen. Dann kamen die Wehen, genau. <lacht> Wie läuft das so ab mit der Geburt in Schweden? Ja, ja. aber das ist
2: auch interessant, glaube ich. Weil in Schweden darf man ein Krankenhaus wählen. Also unter der Schwangerschaft darf man sagen, ja, ich würde gern in, die, in diesem Krankenhaus mein Kind kriegen. Das wird dann auch irgendwo notiert. Aber so richtig mhm. registriert oder eingeschrieben ist man in dem Krankenhaus nicht. Äh, sondern wenn es dann anfängt, dann ruft man einfach im Krankenhaus an und sagt, Hi, ich habe jetzt wen oder ich glaube, mein Kind kommt gleich. <lacht> und dann sagen die, ja, und wie weit bist du schon? Also wie lange denkst du, dass es noch geht? Okay, ja, also wir haben gerade keine freien Plätze. Also... Kannst du dich entweder ja, noch ein bisschen ausruhen und dann anrufen, nach duschen oder, ja genau, so kann es dann heißen. Oder, also wenn es dann wirklich kritisch ist, dann ähm, müssen sie halt in einem anderen Krankenhaus in der Region anrufen und sagen, ja, wir haben hier eine Frau, die kriegt gleich ihr Kind, vielleicht könnt ihr die ja. Entgegennehmen. Also es kann dann auch sein, dass man in einem anderen Krankenhaus landet. Ja, genau. Und das
1: entscheiden die dann für dich? Ja, genau, genau. Und die rufen dich dann wieder an und sagen: Hey, hier, hier haben wir da jetzt und einen da Platz ein. gefunden. Da ja. so bist du eingebucht. Ja, genau. Glückwunsch. Ein Zimmer für die Nacht. Ja,
2: genau. Also es kann auch sein, dass man ein Stück fahren muss. Und das ist ja dann ja so die Unsicherheit vorher, die viele auch fühlen, denke ich, dass man nicht so richtig mhm. weiß, ob man da auch darf dann.
1: Ist es dann häufig, dass man nicht in das gewünschte Krankenhaus kommt oder?
2: Also in Stockholm ist es häufig, also häufig, aber ich glaube ich habe irgendwo gelesen zehn Prozent, also um, um sowas, kommen mm. nicht in das Krankenhaus. Also es kommt schon vor, dass man ein Stück fahren muss, aber ich glaube in anderen Regionen und so kleinen Städten ist es dann nicht so häufig, dass man da ist woanders das, hin muss. das andere Krankenhaus
0: vielleicht auch sehr weit weg. Da. Ja genau,
2: <lacht> das oder ja, Stockholm ist halt sehr bevölkert. Mhm. 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 Kamst du
0: in dein gewünschtes Krankenhaus?
2: Äh, ja, ich wollte sagen bei beiden. Ähm, erstmal hatte ich das letzte Zimmer gekriegt. Das war wirklich so, ja, wir haben jetzt noch ein Zimmer. Also wenn du dich beeilst. <lacht> <lacht> so,
0: okay. Ich komme
1: jetzt dann.
0: Das ist ja wie, wenn man so im Internet so ein Hotelzimmer bucht, wo man so steht, vier Leute gucken sich dieses Zimmer gerade an. Buchen sie jetzt, jetzt,
1: jetzt.
2: Ja, Ich glaube, genau so ist es. Ja. Oh. Vielleicht ist es der nächste Schritt auch, dass man im Internet buchen kann. Genau, oh ja. So. Ja, da
1: ist was. genau das würde ja gar nicht so fern liegen, oder? Gerade ja in Schweden. Nee, Digitalisierung genau. und so. Ja,
2: kann ich mir durchaus denken, dass es dann so <lacht> <lacht> weiterkommt. Ja. Aber beim zweiten, da hatte ich auch ein Zimmer oder einen Platz. Aber wir haben es dann nicht so richtig ins Krankenhaus geschafft, sondern. Meine Tochter ist im Auto geboren. Oh, oh. <lacht> oh. Ähm, aber wir haben es noch zum Parkplatz oh. vor dem Krankenhaus geschafft. Und da kam die Hebamme dann auch raus und hat uns, ich wollte sagen, geholfen, aber mehr oder weniger das Kind aufgefangen.
0: Oh. <lacht> oh Gott, das klingt spektakulär.
2: Das war, ich glaube, es war ziemlich spektakulär, mhm. aber ja. Wie zum
0: Hollywoodfilm. Ich dachte
2: auch, also, wie das von außen aussieht, ist schon, ja. Wahrscheinlich ziemlich witzig. Musst du dir dann schnell irgendwo anhalten? Zum, genau, zum Parkplatz haben wir es geschafft. Okay. Aber da habe ich auch gesagt, es kommt jetzt. <lacht> Und mein Mann so, ich habe hier eine Parklücke gefunden. Kannst du noch hochlaufen? Ich so,
1: <lacht>
2: nein. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe einen Kopf zwischen den Beinen. Denkst du, ich kann noch. Auch... <lacht> <Ja. lacht> so war. Und dann kam die Hebamme und, und alles war gut. So. Und dann durften wir noch ins Zimmer und die so, ja, also ihr seid ja eigentlich schon fertig, oder? <lacht> <Ja. lacht>
0: da könnten wir das Zimmer jetzt ja gleich weiter.
1: Genau, die genau. waren <lacht> ganz happy,
2: dass es draußen <lacht> schon fertig war.
1: Dann Aber es ja, ging dann lassen. schnell. Es ging schnell, ja, ja, ja genau. genau.
2: Aber dann durften wir noch, in dem Krankenhaus gibt es sowas, das heißt Patientenhotel, also da darf man dann danach... Rein. Also es ist quasi wie ein Hotel, aber da gibt es dann auch äh, Ärzte und Hebammen und so. Aber man hat da sein eigenes Zimmer und dann darf man auch bestimmt ein, zwei Nächte bleiben und dann muss man nach Hause. Die bezahlt man <lacht> aber selber dann? Ganz gering, also es äh, ist wirklich ja so die Selbstkosten quasi und man kriegt dann auch Essen und alles. Also es Richtig schön. <lacht> Wird auch eine Woche bleiben. Ich wenn Krankenhaus ich du So, genau. die <lacht> Ja, nee, ist bestimmt auch bei anderen so. Aber grundsätzlich muss man ziemlich schnell, also nach der Geburt, wieder nach Hause, weil es halt nicht so viele Plätze, wie gesagt, gibt. Und so, und dann werden alle ziemlich schnell ausgeschrieben. Und so. und also natürlich noch untersucht und so, aber dann auch nach dem Kaiserschnitt so muss man ziemlich schnell nach Hause. Und dann hat man dann natürlich ewig viele Arzttermine noch danach und muss dann immer ins Krankenhaus zu
1: untersuchen. Und das ist dann aber beim Arzt oder auch wieder bei ja, der Hebamme? Nee,
2: genau, das ist dann beim Arzt. Also das Kind darf zum Arzt. <lacht> <lacht> okay. Die Mütter nicht so, Die aber Mütter
1: nicht, das ist <lacht> nicht so wichtig, genau. Nö, die
2: schaffen es schon. Und dann, also nach dem Arzttermin an dem Krankenhaus, dann wird das Kind quasi bei dem Kinderarzt eingeschrieben und da geht man dann auch oft vielleicht erstmal jede Woche und dann vielleicht in Monaten so... Hin, um das geht zu untersuchen. Mhm. Aber das ist dann wieder kein Arzt, sondern eine... Kinderkrankenschwester. Kinderkrankenschwester. Ja. Ja. <lacht> Und so geht es dann weiter bis die Schule anfangen. Okay. <lacht> mal dann geht es dann <lacht> ja, genau. Zucki, zucki. Nee, genau. Und dann hat man ja dann auch Elternzeit. und <lacht> Der Vater hat nach der Geburt immer zehn Tage frei, also zehn Arbeitstage, also zwei Wochen in der Praxis. Zusammen
0: mit zusammen der Mutter. Zusammen
2: mit der Mutter, genau. Mhm. Zum Landen quasi. Und dann das Recht, frei zu nehmen, haben beide Elternteile, und zwar 240 Tage pro Elternteil. Die kann man Ziemlich frei verteilen. Also in der Familie, man kann auch sagen: Ich habe 240 und du hast 240, aber ich gebe dir 90 von meinen Tagen, weil ich nicht Zeit habe, mit meinen Kindern zu sein. <lacht> 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 nee. ja. Ja. Okay. Ähm, also man kann es ein bisschen äh, so verteilen, aber 90 Tage von den 240 sind für jedes Elternteil fest. Mhm. Also die, nicht,
0: die äh, kann man nicht verteilen. verteilen. Mhm. Genau. Das sind so die, die quasi in der klassischen Aufteilung sind, das so die. Die ja. drei Monate für den Vater. Die
2: Vatermonate, <lacht> ja. Papa, genau. Ja. Und die muss der Vater dann äh, nehmen oder halt nicht nehmen und dann
1: ähm, verfahren die.
0: Aber theoretisch könnte es auch so sein, dass der Vater quasi alle Tage nimmt bis auf 90 ja. und die Mutter nur 90.
1: Ja, genau, genau. Magst du erzählen, wie ihr das gemacht habt?
2: Ja, um, wenn ja. ich es Also, <lacht> <lacht> ich habe nicht so gezählt. Die Sache ist ja, dass man nicht die 240 Tage in einem nehmen muss. Also du kannst sagen, okay, diese Woche nehme ich mir nur zwei Tage raus. Also es hat alles zu tun mit Geld eigentlich. Also wie, wie wenige Tage pro Woche kannst du dir leisten? Also quasi das aussuchen, wie viel Geld du von der Versicherungskasse raus abheben möchtest in Tagen. Und das kannst du machen, bis das Kind ein Jahr ist, glaube ich. Du kannst auch keine Tage pro Woche nehmen, sondern einfach frei machen.
0: Das heißt, das erste Jahr nach der Geburt bist du quasi vom Job freigestellt
1: mhm.
0: und kannst dann selber entscheiden, wie viel Geld du quasi von der Krankenkasse ja. beantragen möchtest. Ja, genau. Und dann danach hat man ja immer noch Tage übrig. Ja, sozusagen. genau. Weil, dann kannst du von diesen Tagen, die du meintest, auch diese 240, oder?
2: Ja, genau.
0: Das sind ja immer nur fünf Tage pro Woche, oder? Nee,
2: genau, sieben, Tage, sieben pro Woche. Tage pro Woche. Genau. Kannst du maximal nehmen. Genau. Und das musst du dann auch eigentlich machen, nachdem das Kind ein Jahr ist, um frei nehmen zu dürfen von deinem Arbeitgeber, da musst du diese volle Woche nehmen. Also es ist ziemlich kompliziert so, wie man es wie aufteilen kann und möchte und ist halt für jeden auch anders. Also ich habe glaube ich mit meinem ersten Kind vielleicht so fünf Tage oder so pro Woche abgehoben von der Versicherungskasse und dann kann man ja auch also schnell gerechnet vielleicht ein Jahr frei haben, also mit, mit äh, dieser äh, Entgeltung von, von der Versicherungskasse mit meinen 240 Tagen dann. Mhm. Und dann war mein Mann dann auch zu Hause. Und wie lange weiß ich jetzt nicht mehr, leider. Ich glaube, er war acht Monate mit ihm dann zu Hause, genau, bis August, bis er dann in den Kindergarten gekommen ist. Und dann hat man aber noch ein paar Tage übrig, die man dann auch später noch ähm, nehmen kann. Und das machen auch viele Schwede, vor allem, also wenn es dann Schulferien gibt, kann man sich ja frei nehmen, aber macht dann Elternzeit draus. Also ich bin mit meinen Kindern zu Hause dann ähm, nehme ich meine Eltern Tage. Mhm. Aber zurzeit darf man, nachdem das Kind vier Jahre ist, nur noch 90 Tage von diesen allen Tagen speichern quasi. Mhm. Und die kannst du dann, bis das Kind zwölf Jahre ist, noch rausnehmen. Also, mhm. also bei Schulferien und so Sachen. Und vor allem dann im Sommer, weil Schweden haben ja so ewig lange Sommerferien. Ja,
1: genau. ja. Und da nehmen sich dann auch August. viele
2: Eltern, genau, also mhm. gern mehrere Wochen Elternzeit. Mhm.
1: Das hatte ich mit einem Kollegen von mir. Wir haben bei uns auf der Arbeit halt 25 Tage im Jahr, ja, wie jeder ja, das so hat. Genau. Und dann, äh, Urlaub. Genau, ja. Urlaub. Und dann war das halt so, dass er super lange auch frei hatte im Sommer. Und ich ja. dann so, ja, also wie kommt es, dass du eigentlich mehr Urlaub hast als ich? <lacht> wie ungerecht. Und dann meinte genau. er so, ja, naja, nee, das ist ja kein Urlaub. Also das ist äh, Elternzeit. Das ist ja, genau. Urlaub. Wie kommt das? Aber das ist aus? häufig, ja, meinte, das machen viele. Und
2: jetzt auch, wenn die Herbstferien... Kommen, da haben auch viele schon also seit langem Elternzeit eingeplant. Und das ist auch eine Sache, also es muss man eigentlich, also jetzt sind nicht alle Arbeitgeber so streng, aber eigentlich muss man zwei Monate vorher sagen, dass man in Elternzeit geht oder eine Woche auch Elternzeit nimmt.
0: Kann man da einfach einen Tag gehen oder fünf oder gibt es da irgendwie so eine mhm. Mindest? Nö, nee, das, nee, nee. das kann man frei. ganz
2: beliebig äh, machen. Und ich mache das jetzt gerade eben auch so. Ich arbeite 85, <lacht> nee, 87,5 Prozent <lacht> 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 und mache den Rest die 12,5 Elternzeit. Also ich nehme quasi mhm. jeden Tag 12,5 Prozent. Das ist äh, ein Achtel oder von einem Tag. Sechs Gibt's Stunden und 39 irgendwie? Minuten ist jetzt meine Arbeitszeit pro Tag. Also, aber wir haben ja auch ein bisschen kürzer bei unserer das Arbeit. Das ist eine,
0: eine knappe Stunde, Ja, die du genau, kürzer genau. arbeitest.
2: 57 Minuten.
0: 57 Minuten,
2: die du dann genau, von der Krankenkasse genau, bezahlt kriegst. Ja, vom Geld her lohnt es kaum, aber das ist halt ein Recht, das man hat. Und wie viel kriegt
0: man da so als Elterngeld? Weißt du das? Ja, genau. Der...
2: Es wird alles von seinem jetzigen Gehalt gerechnet und man kriegt 80 Prozent von 97 Prozent, also erstmal ein bisschen runtergestuft und dann wächst als Elterngeld die 80 Prozent von 97 Prozent. Okay. Sehr kompliziert. Okay. Ja. Genau. Aber dann hat jeder Arbeitgeber auch die Möglichkeit, das aufzuzahlen. Also manche machen das und zahlen dann noch die 20 Prozent drauf oder 10 oder was jetzt. Auch mein mhm. Arbeitgeber macht es nicht. Aber <lacht> der von meinem Mann hat es gemacht. Also er ja. hat ziemlich gut verdient ja.
0: Da muss man auch, wenn man Eltern wird, erstmal ganz schön viel rechnen. Ja. Und so gucken, wie machen wir das. Teilen ja. wir das jetzt am besten auf. Ja. So ja.
1: genau. Wann machst du die Pflege? Wann machst du und
2: <lacht> wie und ja genau. Ja. Nee, also echt ein bisschen kompliziert. Aber, jetzt, aber eben auch sehr flexibel. Und du kannst auch sehr lange zu Hause sein, wenn du es willst, aber eben mit wenig Geld.
1: Und wenn man dann diese Elternzeit erstmal genommen hat, wenn das dann aufgebraucht ist erstmal, oder wenn man wenn man sich die Tage mhm. genommen hat, die man nehmen wollte, dann kann man das Kind auch bald in den Kindergarten schicken, oder? Ja, genau. <lacht> so, genau. Wenn man dann halt nicht mehr zu Hause sein kann. Dann.
2: Genau, also ab einem Jahr dürfen Kinder in Schweden im Kindergarten anfangen. Mhm. Und das also Kindergarten sind grundsätzlich von den Gemeinden.
0: werden ja, äh, die Betrieben.
2: Betrieben, genau, sagt man schön. Und es gibt natürlich auch private Alternativen, aber... Grundsätzlich ist es in der Gemeinde. Ich habe in der Gemeinde Stockholm meine Kinder gekriegt. Und da konnte man dann, ab das Kind sechs Monate war, es in die Schlange stellen. Für den und dann, äh, dann darf man bis zu fünf verschiedene Kindergarten wählen und die dann auch natürlich ordnen, in welcher Reihenfolge man die gerne hätte. Und dann kann man auch im Internet natürlich alles verfolgen. So, ja, jetzt sind wir auf Platz Blaha-Blaha bla bei dem Kindergarten und bei Platz da. und ja Aber geht alles übers Internet und ist dann auch ziemlich einfach, sich für die Kindergärten zu bewerben. <lacht> aber grundsätzlich fangen Kinder immer im August im Kindergarten an. Also man kann auch natürlich unterm Jahr, aber dann ist dann natürlich die Chance nicht so groß, dass du einen Platz kriegst, weil nicht so viele aufhören oder in die Schule kommen oder so. Das sage ich jetzt ganz untypisch und meine Kinder haben, ja der eine, ja genau mein Sohn hat im August angefangen, aber meine Tochter irgendwie im Mitte November, also ganz untypisch. Aber man hat auch, also wenn, wenn man Geschwister, ein Geschwister hat schon im Kindergarten, dann hat das zweite Geschwisterchen dann auch Vorzug. Auf den Platz. Also,
0: Gibt es bei den Kindergärten viele verschiedene, wo man dann so aushält, oh, ich möchte jetzt den Kindergarten, weil der die Pädagogik verfolgt ja, oder da, weil viele draußen sind. Genau, oder
2: das kann man natürlich dann auch alles über die Homepage von der Gemeinde abrufen und so also, ein Profil. In der Gärten und manche heißen dann Euroscur und die sind dann nur draußen, also machen alles draußen, schlafen draußen, essen draußen, spielen draußen extrem mm. und andere <lacht> haben dann eher so Montessori oder Reggio Emilia oder was jetzt für pädagogische Sachen bevorzugt werden. Also da kann man ziemlich viel auswählen. Und in das also zentral in Stockholm, gibt es auch einen Kindergarten, der ist ziemlich bekannt, weil die haben so alles ganz geschlechtsneutral. Also da werden Kinder als, alle werden nur als, das kann man ja auf Deutsch nicht sagen, Kompis benannt. Also die, die geschlechtsneutrale Form von Freund. Ich würde dann ja. sagen, dass Freund männlich ist, aber ja. die Pädagogen sind alle Freunde und <lacht> ja, ich glaube, man nennt die Kinder nicht als er oder sie, sondern halt nur oder ja. Also mit, diesem Herrn, mit dem Geschlechtsneutralen. Ja, genau. Um, und die ist dann auch ziemlich bekannt, also in der Kindergarten. Ist also da die spannend. Schlange sehr lang?
0: Ja, um da genau.
2: Kommen, ja. Oder hatte ich jedenfalls gehört, aber jetzt hatte ich dem letzten eine alte Freundin getroffen, die so, ja, mein Kind geht in den Kindergarten. Ich so, ja, habt ihr da Platz gegeben? So, ja, war ganz einfach. Also ist <lacht> vielleicht nicht so ein das Gerücht, da vielleicht eine lange Schlange ist. Also es gibt alles Mögliche und auch so eher auf Tier oder Natur oder was jetzt auch
1: immer bezogen. Mhm. Oder Kunst kleinen Künstler. Oder lernen schon Chinesisch mit zwei Jahren ja, genau, oder so. Ja. Natürlich gibt es ja auch internationale Kindergärten.
0: Kindergärten und und danach, genau. was habt ihr euren Kindergarten ausgewählt? Ja. Habt ihr auch irgendwie spezielle Kriterien oder dacht ihr jetzt so, der ist in der Nähe?
2: Das war eigentlich erstes so, was ist in der Nähe, aber wir haben total viele in der Gegend, also müssen wir erstmal anfangen, überall einen Besuch abzustatten, weil das war so unser Gefühl. Also wir wollen einen ziemlich, einen ziemlich kleinen Kindergarten, wo man halt die Leute auch kennt und die Kinder sich kennen und ja, also Bauchgefühl ist halt auch wichtig für mich immer. Und dann waren wir halt überall besuchen und auch gucken, die Räumlichkeiten und wie sieht es aus und wie sieht es draußen aus und was sind hier für Kinder und was sind hier für Aber <lacht> <lacht> so also ein bisschen halt rumchecken. Ja, die Gegend war ziemlich klein, so da wo wir gewohnt haben, also in Stockholm, aber trotzdem so, man hat viele gekannt. Und dann konnten wir auch so reden, ja da sind sie gut und ja, ging eigentlich auf Empfehlungen. Und haben wir auch dann Platz gekriegt, da wo wir wollten, also es war ganz gut. Aber dann sind wir jetzt im Frühjahr von dieser Gemeinde, also von Stockholm, ein bisschen südlich von Stockholm gezogen in eine andere Gemeinde. Mhm. Und da muss man dann natürlich sich neu bewerben für die neuen Kindergarten. Ja. Und das war dann nicht so einfach, dann einen Platz zu kriegen, weil die Kinder ja schon ein bisschen größer waren, also nicht von Anfang an da anfingen. Nicht so ganz einfach, also da mussten wir dann auch ein bisschen rumtelefonieren und dann ein bisschen... Das war auch, Also mein Sohn ging ja dann nur noch zwei Monate in den Kindergarten, bevor er jetzt zur Schule eigentlich ist. Also dann war auch so ein bisschen, ja, können wir, ihn, also die zwei Monate können wir ihn dann auch mit aufnehmen, haben die so <lacht> gemeint. Also durfte so ein bisschen... Mitlaufen. Äh, dann, genau so. Und
1: wie lange dürfen die Kinder dann im Kindergarten bleiben?
2: Grundsätzlich von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr, also die Grundzeit. Aber dann oh. kannst du ja bestimmt auch bei manchen länger gehen und du hast auch das Recht auf, was das heißt. Nachtis oder das heißt nicht nachtis, aber man nennt es nachtis, also sowas wie <lacht> Nachtkindergarten. Also wenn die Eltern beide quasi nachts arbeiten oder ja. vielleicht geschieden sind und der eine und halt, äh, nachts arbeitet, dann hast du auch das Recht, deine Kinder nachts in den Kindergarten zu bringen. Aber da kann ich leider nicht so viel drüber sagen, weil wir das nicht gemacht haben. Aber es gibt es grundsätzlich in, in jeder
1: Gemeinde. Es Nie muss nach es gehen. Mhm. Ja. Mhm. Und aber auf jeden Fall, dass du morgens zur Arbeit gehen kannst, acht ja, Stunden arbeiten ja, genau, kannst und genau. Dann das
2: ist, ja genau, das kannst du quasi, mhm. ja. aber viele Eltern also so wie wir auch, teilen das immer auf, einer bringt, einer holt ab und wir haben es sowieso super gut weil mein Mann, sage ich jetzt ist eigentlich mein Freund, weil wir nicht verheiratet sind, der arbeitet immer so ein bisschen abends und kann dann in Ruhe die Kinder äh, in den Kindergarten oder jetzt auch in die Schule bringen und ich hole sie dann ab, wenn er zur Arbeit gegangen ist hin und her und zack und zack und
0: Stress. Das wird man ja auch häufig in Schweden, wenn man auf der Arbeit ist, dass dann nachmittags die Kollegen so langsam verschwinden, weil mhm. sie jetzt ihre Kinder abholen müssen. Ja, genau.
2: Drei oder manche schon zwei ja. sind dann schon weg und haben ihre Kinder abgeholt. Aber manche arbeiten ja danach auch noch von zu Hause genau. aus. Also das ist ja relativ mhm. üblich, dann dann gerade immer, wenn man so einen Bürojob genau, hat. Flexibilität. Und dann
0: abends, wenn die Kinder schlafen, sich nochmal ja. an die Mails setzt ja, oder genau. irgendwelche Sachen macht.
2: Ja, ich hatte auch am Anfang zwei Jobs eigentlich. Der eine war 75 Prozent, der andere 25. Und dann war ich <lacht> 75 Prozent bei der Arbeit, also im Büro. Ich habe meine Kinder abgeholt oder mein Kind damals. Und dann, als er im Bett war, dann habe ich noch meine 25 Prozent bei der anderen Arbeit gemacht. Also dann von zu Hause aus natürlich. Aber jetzt bin ich auf Teilzeit. Stattdessen gelandet ja. bei, bei einer
0: Arbeit, genau. 87, ja, genau, ja, optimal. <lacht> Sehr ja,
1: gut. Genau, mhm. also weil das ist halt so ein Ding ja auch, was auch in Deutschland immer in der Diskussion ist, so mhm. von wegen oh, Kindergartenplätze und klar gibt es dann ja auch Kitas irgendwie, aber nicht so ewig viele, glaube ich. Und dann irgendwie die machen um eins oder sowas zu und dann musst du quasi oh, zusehen, Gott. dass du es entweder irgendwo anders unterbringst ja. oder ja. Ja, von irgendjemandem abholen lässt oder sowas mhm. oder. Ja, da, das, das ist mich so gut vereinbaren
2: Irgendwo, ist. Ja, ja. Nee, hier, also zwar arbeiten ja auch viele Eltern Teilzeit, also aber dann vielleicht eher so 80 oder 90 Prozent. Man hat ja das Recht auf Kindergarten, also auch äh, die Gemeinde muss Kindergarten hat man Plätze das, für alle anbieten. Ja. Ja, hat
0: ab. man das von, von Anfang an bis zur Schule oder mhm. gibt es da irgendwie... Mhm.
2: Nee, ab. Ein Jahr.
0: Da ist man in Deutschland ja, glaube ich, noch ein Stück von weg. Ja, obwohl, ich ist es nicht auch also
1: diese Regelung, dass alle in Anspruch, Anspruch auch, auf dem genau, Kindergartenplatz, Kindergartenplatz. Ja, ja, genau. Aber das, das natürlich durchzusetzen, ist ja, ja nochmal eine andere Sache, glaube ich. Ja. Also,
2: also in Stockholm ist es ja, wie gesagt, auch ein bisschen eng ab und zu. Und, ähm, also manche müssen dann vielleicht auch ein Stück fahren mit ihren Kindern, weil es in der Nähe keinen Kindergarten gibt oder gerade Plätze hat. Das gibt es ja auch, dass man dann... Ein paar U-Bahn-Stationen <lacht> fahren muss mit dem Kind mhm. äh, in den nächsten Kindergarten. Mhm. Du hast dann jedenfalls einen Platz.
1: Was ich jetzt auch noch sagen wollte, also es ist ja auf jeden Fall auch schön zu hören, dass dass das irgendwie für Schweden üblich zu sein scheint, dass dann, wie du gesagt hast, dass einer von beiden Elternteilen hinbringt und der andere mhm. abholt ja, ja, und dass das Fall. eben so aufgeteilt wird. Ja. Also weil das ist ja auch ja. schön zu sehen, dass da beide in die Kindererziehung <lacht> auch äh, oder ja, Kinderbetreuung da ich gar nicht auch einbezogen dass werden. Das anders sein so. kann,
2: aber kann es ja, ja. vielleicht <lacht> ja. 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 <lacht> schon klar,
1: ja oder, oder ja. allein irgendwie. Also das ist mir gerade noch Reingefallen, irgendwie so, wenn Freunde aus Deutschland zu Besuch und dann hier in Stockholm natürlich und dann, äh, wenn so Papa Papas mit dem Kinderwagen halt rumschieben, so, mhm. und dann, dass da irgendwie viele Freunde irgendwann genommen gesagt haben, so, ja, also klar, dass sich das in Deutschland wahrscheinlich inzwischen auch ändert und so mhm, und dass mehr das Fälscher dann Elternzeit nehmen, äh, aber mhm. dass die dann auch schon meinen, so, ja, es ist schon krass, wie das auffällig ist, dass halt Papas mit ihren Kindern durch die Gegend schieben und dann auch ja. irgendwie zu zweit äh, sich dann treffen und irgendwie mit dem Kinderwagen ja, ja, so. irgendwie durch die Gegend schieben. <lacht> Papa-Latte. Ja. ja, genau, die Latte-Papas. <lacht> <lacht> ja,
2: das stimmt. Das ist sehr... Also vor allem in Stockholm auch, denke ich, dass man da auch ziemlich weit vorne ist mit Papa-Zeit. Und als ich meine, für mich war das selbstverständlich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich anderthalb oder zwei Jahre alleine mit meinem Kind zu Hause sein wollte. Also mir hat es auch nach zehn Monaten dann gereicht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Jede Wege arbeiten, anstrengend zu Hause zu sein. Und oh, ja. Nee, also deswegen vielleicht nicht, aber mir war es ja auch wichtig, und mein Mann natürlich auch, dass er mit den Kindern zu Hause ist, weil die Verantwortung kann man, sage ich jetzt mal, sonst nicht so lernen. Also es ist jetzt wirklich so meine Ansicht. Ich denke, wenn man immer nur mithilft, dann kann man es nicht vorstellen voll hundertprozentig lernen.
1: Und hat vielleicht ja auch nicht so ein Verständnis dafür, was das alles beinhaltet.
2: Nee, nee so, genau, oder? genau, ja. Ja, ich glaube, das war auch für mein Herr Freund damals ein bisschen ein Schock. Also, also <lacht> er zum ersten Mal, war für mich natürlich auch, aber ja. vielleicht mit der Schwangerschaft und so, dann hat man ein bisschen mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten, so als Frau. Aber für ihn dann nach ungefähr ein Jahr war ich mit meinem Sohn zu Hause. Und dann war er dran und das war erst mal ein bisschen stressig für ihn. Also, also wirklich stressig. Also so alles, was man machen muss. Und ich meine, Baby ist nochmal eine Sache und dann Kind, was ein Jahr ist, was rumrennt, was immer Hunger hat, was, äh, was halt und auch raus in den Park möchte und ja, musste ziemlich hinterher rennen, aber auch immer alles planen und es muss auch mal schlafen. Also ja. da hatte er schon ein bisschen Arbeit damit und da reinzukommen, so von, von der Arbeit zu kommen und dann halt nach Hause. Ich bin schon der Meinung, dass es sehr wichtig für ihn auch war, da anzufangen quasi. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber jetzt teilen wir es echt auf. Ich arbeite ja irgendwie auch ziemlich viel, trotz meinen 87,5 Prozent. Wir tauschen eigentlich immer so ab, wer was macht zu Hause und so. Muss man eigentlich, sonst geht es nicht.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ja, ja also man. Ja. Genau. Ja, total. Ja. Ja.
0: Dafür ist man ja auch zu zweit. Ja, genau, man sich unterstützen ganz, und helfen kann. Spannend. Dein Sohn <lacht> ist jetzt, äh, hast du ja gesagt, im Sommer schon dann in die Schule gekommen. Ja,
2: genau. Wie
0: alt ist er nochmal?
2: Der ist jetzt, also der ist noch fünf, aber wird im Dezember jetzt sechs.
0: Und der ist aber nicht so richtig in der Schule, sondern in nee, der... Nee, in
2: der Vorschule. Das
0: ist auch nochmal eine Besonderheit, <lacht> habe ich gelernt in Schweden. Ja. Erst geht man in den Kindergarten und dann hat man ein genau. Jahr...
2: ein Jahr Vorschule und dann,
0: dann, dann richtig Schule. Schule.
2: Ja, es hat sich auch, also der Name hat sich immer verändert ich als ich Kind war, ich habe das einfach übersprungen und bin direkt in die Schule gegangen. <lacht> also ich war war ein Wunderkind. Äh, ja.
0: Also, nee. <lacht> <lacht>
2: aber genau, da darf man sich so ein bisschen auf die Schule vorbereiten. Also es ist keine Schulpflicht, man muss auch nicht in diese Vorschule gehen, aber die meisten machen es. Also man kann auch noch im Kindergarten bleiben, wenn man Möchte und wenn man fühlt, dass sein Kind vielleicht noch nicht ganz für die Schule bereit ist. Aber die allermeisten gehen in diese Vorschule, Klasse 0 oder wie man sie jetzt auch <lacht> nennt. Das möchte. ist ein Jahr und das, das findet in der normalen
0: Jahr. Schule statt?
2: Genau, genau. Und das ist natürlich dann auch immer ein bisschen unterschiedlich von Schule zu Schule, würde ich sagen. Bei uns sind die so ein bisschen abgeschieden, Teil von der Schule, aber schon auch im gleichen Hof und so. Aber die Lehrer sind dann nur für diese Vorschule oder für die Vorklasse zuständig. Und nächstes Jahr kommt er dann halt wirklich in die erste Klasse und kriegt dann auch neue Lehrer und so. Mhm. Also die begleiten dann nicht die die Schüler den ganzen Weg nach oben. <lacht> <Weg> <lacht> Zum Erfolg. <Ja. lacht> genau. Aber die Schule, wo er jetzt ist, ist eine F, also für Vorschule, bis Klasse 6 ist die und dann, danach kommt dann das nächste Stadium, das Hochstadium. Ja. <lacht> das Hochstadium. Ja. Ja. Wörtlich übersetzt. Ja. Ja. So wörtlich genau. Ja. Und dann bis Klasse 9.
0: Und was machen die so in dieser Vorschulklasse? Ist es schon richtig Unterricht? Also oder ist es schon ist,
2: eigentlich ja. wie Schule, würde ich sagen. Aber eigentlich nur vormittags. Also die machen dann 8 bis 12 Uhr quasi Unterricht. Also dann auch lesen, schreiben, lesen, rechnen. Lesen, schreiben, oder? rechnen. Ja, mhm. also soweit es geht. Vorbereitung für, ja. für die Schule. Mhm. Und haben auch ein bisschen zur so Gestaltung. Aber manchmal gehen sie dann auch spazieren in den Wald und machen halt solche Sachen. Und sind auch viel draußen. Immer. Und dann nachmittags haben sie dann was sich fried ist nennt, Freizeit Freizeitschule. <lacht> ja. Aber da machen sie auch, also dann auch ein bisschen geregelt, was sie da machen. Also nicht nur rumrennen und frei spielen, sondern da haben sie auch, dann die Lehrer sind dabei und so. Also mhm. eigentlich ist es kein großer Unterschied. Mhm. Mhm. Genau, so funktioniert das Ganze bei uns
1: jedenfalls. Und kannst du nochmal sagen, dann die Grundschule, das ist ja auch ein Unterschied zu mhm. Deutschland, dass das, das dann Klasse 1 bis... Hast du. genau äh, Ja,
2: Grundschule ist eigentlich eins bis 9, aber dann wird es dann in verschiedenen Schulen aufgeteilt. Es gibt auch Schulen, die wirklich von Vorklasse bis Klasse 9 haben oder von Vorklasse bis nur Klasse 3. Jetzt gibt es auch. Also das mhm. kann man sich dann ein bisschen aussuchen in Bezug, wie viele Kinder es in der Gemeinde gibt und so. Aber grundsätzlich ist es, ja genau die Grundschule dann von 1 bis 9 mhm. und dann gehen eigentlich alle aufs Gymnasium äh, noch drei Jahre danach. Okay. Ja. Äh, aber das ist dann immer immer woanders. Die, die Aufteilung. Ja. Und da wird
0: nicht nach ein paar Jahren dann sortiert, so die Besseren und Nein. die Schlechteren.
2: Nein, in Schweden wird nicht sortiert. <lacht> Alle dürfen aufs
1: Gymnasium. Alle dürfen aufs Gymnasium. <lacht> und, und, und auch auf die ganze Grundschule fertig machen. Ja.
2: Es gibt eine Aufteilung, glaube ich, 1 bis 3 ist so also das niedrige Stadium, sagt man dann, also wirklich dann 4 bis 6 ist Zwischenstadium und dann 7 bis 9 ist Hochstadium. <lacht> genau. Sagen
1: wir auf, auf Schwedisch, für, für die Leute, die auch ein bisschen Schwedisch ja, lernen.
2: Höchstadium ja. ist dann äh, das Hochstadium. Mellamstadium ja. äh, ist das Zwischen und Loorgstadium ist das Niedrige. <lacht> das klingt so schlimm. Ja.
0: Schule und äh, sowas ist dann auch nochmal ein Thema für einen. Ja, ja also Kritik
1: genau. und sowas. dann Ja, ja, also ja, ja. Äh, PISA-Studie. So <lacht> ja.
0: Das ja. besprechen wir ein andermal nochmal.
2: Also, ich dürftest gerne diskutieren mit
0: jemandem.
2: <lacht> <ich das> <lacht> Vielleicht mit einem. Nicht mit mehr, dir.
0: <lacht> <lacht> das, äh, das war ja sehr informativ. Ja, ich habe jetzt
1: und <lacht> also dann. Ja, jetzt sind
0: wir bestens ja. vorbereitet ja, genau. auf unsere Elternzeit. Du willst Nein, um die Gerichte gleich zu zerstreuen. Ja, genau. Wir sind nicht zusammen und Vanessa ist auch nicht schwanger. Auch nicht, äh, nein, oh Gott. Jetzt, wo du nach Deutschland <lacht> ziehst, dann will man ja nicht schwanger werden.
1: Ich suche mir das falsche Land eigentlich heraus, um Kinder zu kriegen. Ich kann auch wieder zurückkommen. kannst ja zurückkommen, genau. Das um Kinder ist. zu kriegen. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank, liebe ja, Aino, gerne. für diese ganzen tollen Infos.
1: Ja, das war toll. Spannend mhm, zu hören alles. Ich gefreut, dass ich
2: mit euch das diskutieren durfte und ja, ein bisschen zum Bild von Schweden vermitteln
1: kann. Ja, wenn ihr jetzt Kinder kriegen wollt, dann kommt alle nach Schweden. Ihr habt ja gehört, wie das, wie das sich so gestaltet.
0: Genau, jetzt seid ihr bestens vorbereitet.
1: Ich komme dann auch wieder zurück, wenn ich Kinder kriegen will. <lacht> Und freue mich dann auf alle Annehmlichkeiten, die man hier in Schweden so hat. Im Gegensatz zu Deutschland, wenn mhm. man Kinder kriegt. Ja. Auf die
0: flexiblen Elternzeitregelungen genau. und die verständnisvollen Arbeitgeber, die hoffentlich gleichberechtigten Partner. Ja. Und alles das <lacht> Schöne. Oh, ja.
1: Und alles das, was das beinhaltet. Wir sagen Danke fürs Zuhören und wir hoffen, ja. ihr habt viel gelernt und viel. Ja, erfahren.
0: Und falls ihr Fragen zu diesem Thema habt oder zu anderen Themen, dann kontaktiert uns gerne und wir schauen mal, was wir daraus machen können in kommenden Folgen. Vielleicht genau. gibt es ja einen Grund, sich nochmal mit dem Thema Kinder zu beschäftigen.
1: Ja, oder wir können oder irgendwie eure Fragen wir können die sammeln und können die dann mal vielleicht an Eino stellen und dann geben genau. wir euch die Antworten da zurück. und so. Wir regeln das schon irgendwie. Unser Kinderexpertin <lacht> äh,
0: Ja, kontaktiert uns auf den folgenden Wegen. Wie macht man das?
1: Das macht man wie immer auf Instagram. Da könnt ihr uns eine Direktnachricht Schreiben auf Facebook, da könnt ihr uns ja auch Nachrichten schreiben, Nachricht schreiben
0: <lacht> oder auch unsere Posts kommentieren, wenn ihr das öffentlich machen wollt.
1: Bei beiden heißen wir Leggard mit AI
0: und wenn ihr ganz privat mit uns kommunizieren wollt, dann könnt ihr uns auch sehr gerne eine E-Mail schreiben an gmail.com.
1: und dann freuen wir uns über Fanposts. Fanpost das immer wir gern gesehen, das wisst ihr ja wo? Ja,
0: immer her damit. Und falls euch das gefallen hat, was ihr heute gehört habt oder in den anderen Folgen oder ihr generell uns nur nett und sympathisch findet, dann... Oder
1: uns, äh, uns endlich mal ein bisschen Gebäck schicken wollt oder sowas. das ja, richtig, ja. wir jetzt jetzt auch wir Bis jetzt
0: hat noch niemand an meiner Tür geklingelt <lacht> genau. mit einem glutenfreien Kuchen. <lacht> oder auch.
1: mir kein Wiener Blatt vorbeigebracht ja. oder so. Also, ja. da, da erwarten wir Besserung, ja? <lacht> Wir zählen auf unsere Hörer, schließlich. <lacht> richtig. Okay, bleibt uns gewogen und wir hören uns bald wieder.